0: Bonjour Daniel Meuron Je suis trop contente de cette possibilité d'échange parce que je me vois il y a quelques années quand je suis arrivée en France j'ai tombé sur vos livres c'était le premiers, c'était le livre des trois maris le premier et là je me suis dit oh, c'est pas possible et après ensemble on a, on a avancé en Roumanie dans l'histoire du livre secret de Jésus-Christ. je le montre pour euh, la variante française mais aussi la variante roumaine que, euh, que était tellement à mon cœur que j'ai voulu la traduire en, en roumain et vous étiez d'accord et ça... <rire>
1: Je vous en remercie beaucoup parce que il fallait le faire. C'est quand même un livre assez, assez épais à traduire. Il fallait avoir le courage de le faire et de se lancer dans cette édition.
0: Avec tout le cœur, parce que après une traductrice, moi, je suis derrière chaque phrase et je veux rien manquer de, de l'original et de ce que vraiment c'était à transmettre. Et comme ça, j'ai passé beaucoup, beaucoup de semaines à à vérifier une traduction. Je veux dire, pour moi, c'était très important de avoir le message le plus proche et ne pas écrire dans la traduction.
1: Je vous faites totalement confiance. Quand on traduit avec son cœur, c'est comme ça que ça se passe bien. Oui.
0: Et euh, avec, qu'est-ce qu'on pourrait commencer parce que vous êtes assez connue déjà dans le monde francophone. En Roumanie, euh, les personnes commencent à vous connaître maintenant. Et euh, on, on a le livre, euh, le premier tome euh, sur le marché euh, du livre Secret de jésus depuis euh, quelques mois. Il y a des personnes qui sont euh, ravies, qui euh, disent euh, c'est incroyable. Il y a d'autres qui hésitent et disent bon, cette histoire, c'est une fantaisie. Bon. Moi, je l'ai senti tout de suite. Euh, comme quelque chose qui me parle et il n'y a rien de logique ou rien de mental, pour moi, pour moi ça, me, ça me touche le cœur et ça, ça me rappelle des choses, comme, comment on pourrait dire ça, je sais pas. Comme
1: ça, ça vient chercher de, de, de vieilles connaissances qui étaient plus ou moins inconscientes mais qui étaient latentes comme ça et qui, qui suffisait de réveiller. Je, je crois que c'est ce que la plupart des gens ressentent dans ce livre-là. Hein. Je crois que ce n'est pas, pas un travail, que ce soit le premier tome ou le deuxième tome, ou n'importe lequel de mes livres du même style. Ce pas des livres qui cherchent à prouver quoi que, je, quoi que ce soit. Moi, ce sont des livres qui correspondent à des vécus personnels extrêmement intenses. Et comme ces vécus, sont, je les trouve absolument extraordinaires, même s'ils ne sont pas toujours difficiles, je m'applique donc à les... À les, retransmis, à les retransmettre du mieux possible, tout comme moi je, je, je les reçois. Et euh, le, le problème n'est pas d'essayer de prouver quoi que ce soit, mais d'essayer de toucher la sensibilité de mes lecteurs pour justement euh, extirper de leur cœur ce qui est en ce qui y est enfoui, souvent secrètement, mais qui correspond à des vérités qu'ils ressent profondément. C'est un peu le but de mon travail. Bien sûr, je, je, je comprends tout à fait que des, 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 quand on réécrit des... Des, des, des vies comme celle de, de Yeshua, du, du, du Christ, euh, on sait très bien qu'on ne va pas rejoindre tout le monde, parce que ça vient bousculer les idées reçues, l'histoire officielle, les dogmes qui sont ceux, ceux, ceux des églises chrétiennes, quelle que soit leur obédience. Mais, donc le but, ce n'est pas d'essayer d'ébranler de, de, la foi de chacun, c'est d'essayer de toucher le cœur, puis qu'on se dise, eh peut-être... Pourquoi pas effectivement, il y a quelque chose là qui est cohérent et qui mérite euh, qu'on qu s'y attarde vraiment. Est-ce que ça me rend meilleur ou est-ce que ça ne me rend pas meilleur Ça ouvre les horizons et c'est ça qui compte, je crois. Euh, rien d'autre, c'est essentiellement cela.
0: En effet, c'est la différence entre la tête qui dit est-ce que c'est juste, c'est comme ça, c'est une croyance, c'est une religion, ou c'est simplement le cœur qui dit euh, ça me rend mieux dans ma vie, ça... Ça m'ouvre le cœur et ça me fait une personne meilleure et il n'y a ceci rien dit, de
1: logique. Oui, ceci dit, dans, dans, dans ce que j'ai écrit à travers ces deux tomes, il n'y a absolument rien de romancé ou d'arrangé. De... Bien sûr, j'ai soigné mes phrases, j'ai reconstitué les, les paroles telles que je les ai entendues, mais je n'ai pas fait un travail comme... Un, comme, comme... Je ne suis pas un romancier, je ne suis pas un travail de romancier. Je suis un travail de témoin, témoin qui, qui a vécu tout ça comme ça en se demandant même pas est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est pas crédible Hubert a une mémoire et j'ai juste voulu restituer cette mémoire telle que moi j'y avais accès
0: moi je voudrais dire comme lec lectrice que, ou lecteur euh, en lisant ce que vous avez écrit je ressens comme un vin maturé euh, un vin, comment on dit ça un vin à, euh, vieux
1: Delivier. qui a
0: pris euh, un goût qui euh, rappelle aussi euh, de l'époque mais qui, euh, qui a ce parfum de maturation, comme si euh, vous avez vu euh, dans le passé, mais avec la conscience d'aujourd'hui.
1: C'est intéressant ça. C'est ça, oui, oui. Moi j'ai la sensation que, le... pour moi ce livre c'est l'œuvre de ma vie, je veux dire, il y a à peu près 1200 pages en, en langue française, pour moi c'est le livre de ma vie, je, je sens que je me suis incarné pour ce livre-là ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été heureux d'écrire les autres livres, mais pour moi c'est comme la quintessence de toute mon expérience dans le domaine de la, de, de, de la quête spirituelle depuis plus d'une quarantaine d'années, et, et en ce sens-là effectivement c'est comme un vin qui a maturé qui a vieilli euh, si je devais en garder un seul de toute mon œuvre, évidemment ce serait c est, c est, c est, cette œuvre là Est-ce est
0: Est qu'on peut aller euh, vers cette direction et expliquer un peu pourquoi Parce que il y a une raison, non vous étiez, euh, vous étiez acteur euh, deux fois.
1: Il est certain que tout, tout mon cheminement spirituel m'a amené à, non pas à croire en la réincarnation, parce que la croyance c'est facile, on peut dire je crois ou je ne crois pas, ouais. ça mène loin quoi, mais à me rendre compte de la réalité de l'incarnation jusque dans ma chair et... Euh, c'est les circonstances de la vie qui, qui m'y ont poussé par un propre revécu intérieur, de me rendre compte que c'était en fait la, la loi de la réincarnation, le principe de la réincarnation est la, la plus grande loi de justice de l'univers, pourquoi est-ce que certains sont en santé, sont riches, naissent dans des pays extrêmement difficiles, pourquoi d'autres, bon on peut dire c'est la grâce de Dieu qui, comme l'Église le dit, qui, qui choisit ça, mais quelque part c'est pas satisfaisant, non. il y a une loi d'équilibre, il y a des vies où on a plus ou moins de, de chances que dans d'autres, de potentiel que dans l'autre, tout ça parce que notre âme doit explorer une multitude de situations justement pour maturer. Alors ça, ça a été ce que j'ai découvert avec mes toutes premières expériences en dehors de mon corps, en projection de conscience, il y a, il y a à peu près, une, il, y a plus, il y a plus de 40 ans maintenant, puisque ça a débuté en 1971 pour moi, donc c'est déjà vieux hein. Et à partir de cette prise de conscience du fait que non seulement la vie après la mort existe mais que nous revenons un certain nombre de fois sur terre et que nous gardons quelque part dans notre supraconscience la mémoire de toutes les existences, ça c'est au cœur vraiment de mon travail, non pas intellectuellement parlant mais je dirais jusque dans ma chair parce que j'ai vraiment vécu ces choses-là. Et ces multiples expériences, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, c'est pour ça que je fais des, des séminaires sur ce sujet, euh, m'ont amené à comprendre qu que notre univers est comme une espèce de, de corps, de corps sacré du divin, lequel est doté d'une mémoire. C'est cette mémoire qu'on appelle les annales akashiques, une mémoire qui est comme un petit peu, un, je dirais, un, 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 un gigantesque disque dur d'ordinateur sur laquelle eh bien, chaque vie vient se graver par l'intermédiaire de la conscience de celui qui, qui la vit, justement. Et les capacités que mon, fourni, euh, m'a fourni ma propre vie, et mon, mon, mon expérience, la, ma, la nature de mon âme, me permettent, dans certaines conditions, d'aller me connecter sur des mémoires qui sont les miennes, quelquefois, et sur des mémoires qui sont celles d'autres êtres, quelquefois aussi. Alors, il est bien évident, en, en restituant... Euh, la, la, la vie de Yeshua, euh, je n'ai pu, moi, que la restituer au jeu. Et bien Évidemment, ce n'était pas moi, Yeshua, c'est très clair. Il n'y a, a pas de malentendu par rapport à ça. Mais je ne pouvais que parler au, au jeu à sa place parce qu'en me connectant sur la mémoire qu'il a laissée dans les annales akashiques, je ne pouvais que voir les événements à travers ses yeux. Alors c'est ça aussi qui rend mon travail et ce livre un petit peu particulier, parce qu'on se retrouve dans la peau, si je puis dire, dans l'âme, dans la sensibilité de Jésus, de Yeshua. Et c'est certainement aussi ce qui fait la, la force d'un livre comme celui-là, c'est qu'on on ne, ne le vit pas de l'extérieur, on est complètement appelé euh, au sein même de, de, de son cœur, et c'est ça qui touche certainement. J'ai pu faire le même travail avec le pharaon Akhenaton, par exemple, aussi, bon. puis tout un tas d'autres personnages de l'histoire.
0: Et en étant dans la peau de jésus euh, en quelle mesure vous vivez ce qu'il vit
1: Les annales akashiques permettent d'intégrer complètement, c'est-à-dire je ne me trouve pas face à une scène de cinéma ou à un écran de télévision où je verrais des images je me trouve complètement intégré à l'intérieur du personnage, c'est-à-dire que je, je, à, tra -à, -dire à travers ce que ses yeux et sa conscience ont filmé. C'est-à-dire que je ne peux pas diriger la caméra qui était ses yeux, euh, je ne peux pas euh, comment dire, choisir le point de vue, c'était le point de vue qu'il avait à l'époque, euh, mais je ressens également les émotions et tout ce qui accompagne le, le personnage dans sa vie, c'est-à-dire le, les sens le toucher, l'odorat, etc. C'est donc une intégration complète de la Mais mémoire. Ça,
0: énorme parce que ça c'est
1: énorme, énorme.
0: énorme parce que ça veut dire qu'en effet votre conscience vit la vie d'un autre être Absolument. et en effet votre conscience s'enrichit comme si c'était votre vie.
1: Voilà, et c'est pour ça que pour moi l'écriture pendant ces quatre années, si je reprends les deux tomes, l'écriture a duré quatre années, ça m'a complètement bouleversé. Ça, ça, ça a chamboulé ma vie entière. Pour moi, il y a, il y a forcément un avant ces deux livres-là et, et un après, parce que quand on, on vit de façon aussi intense et forcément aussi émouvante la vie d'un être comme comme Yeshua, ou, bon, euh, on est, je veux dire, on n'est pas, pas spectateur. On est intimement imbibé, on baigne dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a pu ressentir. Et en même temps, il y a, il y a, il y a une souffrance qu'on ressent aussi. Il y, a, il y a évidemment beaucoup de joie, parce que ce n'était pas un être de souffrance, c'était d'abord un être de joie. Je crois que tous les grands maîtres spirituels, euh, et a fortiori un être comme, comme Jésus, comme Yeshua, et, étaient des êtres de joie fondamentalement. N'empêche qu'il a vécu une vie d'homme avec les souffrances que l'on sait. Et ça, il a fallu aussi... les les intégrer c'est quelque chose de moi qui m'a bouleversé et ça a touché aussi mon entourage mon épouse par exemple je lui ai pas forcément rendu la vie très facile pendant ces quatre années d'écriture parce qu'elle elle ressentait les contre-coups que ça avait sur ma propre personnalité et, et quelquefois qui se répercutait dans, dans mon corps aussi euh, ceux qui ont, le livre, qui ont lu le livre, ce, ce premier tome là, que vous avez eu la gentillesse de, de publier en Roumanie, euh, se souviennent très certainement d un, d un, du passage, par exemple, je cite ça par rapport à, parmi d'autres exemples, du passage où Yeshua gravit les degrés de la, la grande pyramide, c'était ouais. une pierre extrêmement haute, et eh bien la nuit où moi j'ai revécu ça dans les annales akashiques, à travers ses yeux, et eh bien... Elle m'a raconté le matin, sans savoir ce que je venais de vivre, que mes, mes, mes jambes avaient essayé de. avaient fait des mouvements comme pour monter dans de grandes marches. C'est-à-dire que c'est vraiment. ça se retransmet quelquefois jusque dans la chair. Mon corps physique reproduit, pendant ces décorporations-là, pendant ces, expéri ces expériences-là, il lui arrive de reproduire les mêmes gestes que, que dans, dans la connexion avec les annales.
0: Mais ça me fait penser alors qu'est-ce que se passe avec les deux moments où, où l'épisode de, de la pyramide et de Jordan où Jésus a été imbibé euh, par la force christique. Alors vous, comment vous, comment vous l'avez vécu ça oui,
1: euh, je c'est difficile de dire des choses comme ça, hein? Comment... Oui,
0: mais c'est incroyable quand même que...
1: Je pense que je l'ai vécu des moments aussi intenses que ceux-là, tout comme par exemple le moment de la crucifixion, je pense qu'il y a eu un filtre qui m'a été imposé, on pourrait dire, par le divin, par la conscience universelle, pour diminuer, je dirais, ces impacts-là, ces souffrances-là, sinon je crois que dans, dans, dans mon être humain il euh, y a quelque chose qui aurait été complètement déréglé euh, je, je, ce, ce filtre euh, est, est fait je crois, existe pour rendre les choses supportables pour quelqu'un comme moi qui est incarné, comme, comme tout le monde sur cette terre hein. mais la difficulté euh, quand on revient de telles expériences comme l'adombrement euh, dans le Jourdain ou dans la Grande Pyramide euh, ou, 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 la, ou la crucifixion c'est de de retranscrire l'intensité de ce qu'on a vécu, et moi j'ai toujours la sensation que dans des choses aussi intenses et fortes que ça, malgré toute l'application la, la, que j'ai à, à trouver les bons termes, j'ai toujours l'impression que je, je fais une sorte de caricature, parce que les mots ne sont jamais assez, assez forts pour retransmettre l'intensité la profondeur du vécu, alors ça me laisse toujours un petit peu, un petit peu insatisfait, et, mais je, je, je crois que humainement parlant, euh, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Quoi. Des concepts qui n'existent pas et que je me vois essayer, de, que je ressens, mais pour lesquels il n'y a pas de mots. Alors, oui, parce voilà.
0: qu'en effet, il faut retranscrire quelque chose qui se passe dans un autre plan, dans oui. ce plan, avec euh, les limitations de ce plan-là.
1: Les limitations du vocabulaire et puis, des, comme je disais, des concepts humains qui existent et bon, qui sont forcément euh, limités à un contexte culturel, humain de tous les jours, et, et tout ça. Ouais. Alors c'est pour ça que ça a été un travail absolument énorme. Euh, voilà.
0: <rire> et je me demande comment c'est la vie dans votre peau quand vous vivez des choses dans un autre plan, et après vous revenez sur ce plan. Ça, ça doit être quand même dur à supporter les décalages.
1: Oui, c'est quelquefois, quelquefois extrêmement difficile. Ça l'a été notamment dans le cas de ce livre-là, évidemment, parce que, euh, étant donné la démesure euh, du personnage de Yeshua, c'est extrêmement difficile. Mais j'ai peut-être la chance, et certainement c'est ça qui me permet de, de faire ce type de travail, j'ai la chance d'être quelqu'un quand même de, de, de bien incarner. C'est-à-dire que je suis, je suis quand même quelqu'un de... Je suis un homme de terrain, je dirais. Pas du tout... Beaucoup de gens s'imaginent que quand on écrit, on, comment dire, on est forcément quelqu'un qui travaille beaucoup de l'intellect, etc. Évidemment, l'intellect travaille, mais en ce qui me concerne, est, mon intellect, il est, il, est, il est très faible. Je ne suis pas, pas quelqu'un de mental, je suis quelqu'un ouais. plutôt de, de très terrien. Euh, J'aime la vie sous toutes ses formes. J'aime en profiter, euh, j'aime voyager, euh, j'ai pas peur d'expérimenter la vie dans, dans, dans tous les domaines. Et si j'avais été plus quelqu'un d'éterré ou d'un peu mental, je crois que j'aurais jamais pu accomplir ça. C'est pas possible. Il faut être avoir les deux pieds euh, bien 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 ancrés. Ou alors on tomberait, je serais tombé dans des délires, etc. Je n'aurais pas été quelqu'un de comment dire d'équilibré. Voilà, C'est aussi simple que ça, je crois. Je, 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 je me définis pourtant comme étant un mystique. C'est clair que je suis un mystique et j'ai pas peur de le dire, même si aujourd'hui c'est difficile d'affirmer ça dans une société comme la nôtre. Mais pour moi, le, le mystique n'est pas quelqu'un de, dé de déconnecté du quotidien. Au contraire, c'est quelqu'un qui essaie de faire descendre l'esprit dans la matière. Faute de quoi euh, ça ne sert pas à grand chose. Je veux dire, on, on, mettre son, son petit nuage, euh, ça ne sert à rien. Mais je crois qu'il faut. Euh, c est, c est, c est, on dit toujours qu'il faut faire monter la. Comment dire Qu'il faut, euh, qu faut quitter ce monde pour. pour euh, faire, ou du moins des, quitter les préoccupations de ce monde pour faire un travail spirituel. Oui et non, je, je, je crois que la matière peut se sublimer aussi. Euh, autant autant l'esprit descend vers la matière, autant la matière doit monter vers l'esprit. Et je ne vois pas qu'il y ait une opposition entre le monde spirituel et, 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 le, monde, et le monde matériel. La, la, la chair n'est pas en soi euh, je veux dire euh, opposée. Oui. Elle est son Ça, son prolongement. En faute de quoi l'esprit ne peut pas se mesurer à, à lui-même. Donc, moi, ce que je cherche, c'est de faire ressentir ce que je ressens dans des expériences comme cela, ou ce que je capte dans, dans le, le cœur d'un être comme celui du Yeshua, c'est-à-dire le, le besoin de, de se réconcilier, euh, ce sens de l'unité. Il n'y a pas d'un côté la matière, d'un côté l'esprit, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un, et, et c'est dans notre cœur de, 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 de créer, je veux dire, d'entrer dans cet espace de réconciliation. Et ça, c'est un peu au, au centre, je crois, aussi, de ce livre-là. Puis de l'essentiel de mon travail,
0: en général, je crois. Oui, cette sens d'unité, d'unir tout ce qu'on est, et c'est là où on trouve la force, par rapport Des... à, à la conception euh, qu'on avait... Euh,
1: Très dualiste.
0: De, dualiste, oui, de voilà. séparation, et, et là, on n'a plus de force.
1: Pour sortir du dualisme, parce que le, le discours du Christ véritable discours de Christ, pas celui qui a très souvent été déformé par des hommes, est un discours qui n'a rien de dualiste, un discours qui veut tout englober, qui propose simplement le soleil du cœur, la compassion. Et on ne peut pas entrer dans la dualité quand on est dans cette dimension-là. C'est ce que les orientaux appellent l'état d'advaita, c'est-à-dire l'état d'unité avec le tout, qui pour moi d'après ce que j'ai vécu, est vraiment l'état christique par excellence, l'état d'unité avec le tout.
0: Ouais. dans le livre il y a des moments quand euh, la ça semble euh, vous écrivez que euh, 2000 ans après euh, je veux dire que cet épisode, là, là, comme si euh, c'est Jésus qui parle aujourd'hui
1: oui, oui parce qu'il y a des moments où pendant cette expérience là et notamment pendant des moments d'écriture où j'ai eu la sensation d'être en connexion c'est pas une sensation, c'est un revécu profond un vécu profond, d'être en connexion avec sa conscience dans l'instant présent, dans l'instant de l'écriture. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de laisser transparaître cela en, en, en laissant parler la, la perception qu'il a de cette vie-là, aujourd'hui actuellement, dans l'espace d'infinitude où sa conscience se trouve.
0: Ça c'est très beau parce que c'est comme... Euh cette présence continue à être avec nous, avec vous, quand vous avez écrit, et euh, pas seulement, mais elle, elle se voit oui. à l'époque, dans cette et expérience.
1: Il y a des oui. moments où j'ai vraiment eu la, 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 la perception, la sensation, qu'il me tenait presque la main, je veux dire, comme s'il était toujours en, en arrière-plan de moi, puis que je... ça peut paraître prétentieux de dire des choses comme ça, évidemment j'en ai, ai bien conscience, mais en même temps, ça correspond à mon vécu et je ne peux pas le cacher non plus.
0: Ouais. Mais, mais dans la Bible classique, il dit, euh, il dit que je reste avec vous. Euh, non, euh, qui, euh, en plus, euh, je me suis noté une phrase qui est dans la Bible classique qui, qui m'a fait toujours réfléchir et qui m'a toujours. J'ai toujours pensé à ça et, et je me demandais comment ça se fait qu'il a dit Qui croit en moi fera les choses que je fais et même des plus grands même des plus grands, ça m'a toujours questionné, oui. parce que je vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai pour que le Père soit manifesté dans le Fils bon, Bien, c'est le langage classique de la Bible traduire et traduit et couper et comme on veut mais déjà il dit ici que je vais être toujours là et vous pourrez faire des choses même plus grandes de ce que j'ai fait, et ça je questionnais toujours comment ça se fait et maintenant, peut-être que vous, vous pouvez dire votre opinion sur ça.
1: C'est-à-dire que moi, d'après ce que j'ai revécu à travers ses yeux et à travers sa, sa, sa sensibilité, il, il ne s'est jamais vu, si on parle, des pro, si on, si on parle simplement, simplement des prodiges qu'il a fait les miracles, les fameux miracles, lui, il n'a jamais perçu ça comme étant des miracles. Il a toujours perçu ça comme étant des lois de la nature que très, très peu de personnes incarnées connaissent, et sur lesquelles il savait intervenir, sur lesquels il pouvait mettre en, en mouvement, en quelque sorte. Alors, pour moi, le, le, et pour lui, le miracle, ce n'était pas oh, « je demande ça, puis hop, ça y arrive, et il n'y a rien à comprendre ». Il y a des lois secrètes de notre nature sur lesquelles il est un, un esprit hyper surdimensionné, hyper connecté au divin, et capable et est capable d'intervenir. Et c'est de cette façon-là qui l'a pu créer ce qu'on appelait les, ce qu'on appelle ces miracles les, les, les orientaux cette capacité de l'être à, à tout sublimer et à, et à maîtriser les lois de la nature on appelle ça la paramukta. c'est un concept qui existe par exemple chez les, les très grands anciens yogis qui ont, ils sont à la base de, de l'hindouisme euh, c'est le concept de la paramukta, c'est-à-dire on sait comment la nature marche parce qu'on a pénétré son essence par notre cœur et par notre conscience expansée, et donc on sait intervenir. Et l'état auquel il est parvenu, lui, il l'enseignait à un petit noyau de disciples, je ne dis pas à tous les disciples qui, qui le suivaient parce que ça demande des, des niveaux de conscience euh, déjà assez, assez, assez mûrs, il et, et partait du principe que n'importe quel être humain doit pouvoir arriver à l'état de communion avec le divin qui était le sien et que cet état de communion avec le divin, dans l'espace et le temps, il n'a pas de limite, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que vous en ferez de plus grand que moi, c'est-à-dire que nous sommes, nous sommes appelés à grandir, 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 euh, jusqu'à euh, baigner totalement dans le cœur de la divinité, qui elle-même, cette divinité, d'après l'enseignement qu'il a laissé à ses plus proches disciples, n'est pas non plus elle-même limitée, c'est-à-dire que la, le, le concept du divin est lui-même complètement en expansion, ça donne le vertige quand on, quand on pense à tout ça, hein? ça donne oui et ça
0: demande du courage pour oser se donner cette liberté de, de, le, de, le, de le croire et de le vivre hein? parce, parce qu'on que... a parlé avant l'union de l'esprit avec la matière finalement voilà. c'est ça
1: je comprends très bien que ça puisse ébranler un certain nombre de personnes et que certains, certaines personnes puissent fermer la porte en disant non, ça c'est de la plaisanterie il faut il faut faire un chemin intérieur. Hein. Il, faut, il faut maturer, il faut envoyer, promener toutes les barrières, tous les dogmes, et réaliser à un moment donné eh bien, que la conscience, c'est quelque chose d'absolument illimité. Et que notre conscience ne demande qu'à grandir. Mais il faut aussi lui laisser le temps de grandir. C'est comme un estomac qui a besoin de, de temps pour digérer ce qu'on lui donne à manger. Eh bien, notre, notre conscience... Euh, elle, a, elle, a un certain nombre, elle est faite d'un certain nombre de strates dont on ouvre les portes les, les unes après les autres et on ne peut pas demander par exemple à un enfant de, de la petite école maternelle de suivre un cours euh, universitaire, doctoral ou postdoctoral Eh bien pour l'esprit c'est exactement la même chose il faut marcher, il faut marcher il faut pèleriner, il faut se tromper il faut revenir en arrière ou du moins avoir l'impression de revenir en arrière puis Là, on refait l'expérience et on la réussit, et ainsi de suite. C'est, comment dire, euh, pour bien comprendre ça, il faut s'en donner les moyens. On ne peut pas, euh, je veux dire, euh, mettre les pieds dans la spiritualité et s'en trouver grandi, comme ça, d'une vie à l'autre, ou d'une année à l'autre, ou d'un livre simplement à l'autre. Il faut se donner du temps. Et de toute façon, même si on ne se donne pas du temps, la vie nous le donne, ce temps-là.
0: Nous Après oblige.
1: C'est une d'incarnation.
0: Mais je crois que vous, vous parlez de votre expérience personnelle avec ce temps et avec euh, euh, ce processus. Et ce que je trouve extraordinaire avec vous, est, et je ne peux pas m'abstenir de, de parler de ça, je pense pour vous, c'était un processus incroyable d'accepter l'incarnation que vous avez vécue, euh, je crois, à côté de Jésus. Et aujourd'hui, cette continuation dans cette incarnation.
1: C oui, c'est une continuité. C'est sûr que c'est une continuité. Euh mais je m'aperçois aussi du chemin que j'ai dû faire dans cette existence-ci, parce que moi je ne suis pas du tout né dans un, dans un milieu qui était ouvert à toutes ces choses. Je suis né dans un milieu assez humble, même très humble, du nord de la France, dans les mines de charbon du nord de la France. Mon grand-père paternel était mineur de charbon, donc il y a tout un contexte extrêmement matérialiste, et puis aussi catholique, traditionnel, dont il a fallu... Que, que, que je m'extrais, mais, mais, mais évidemment, des expériences que j'ai vécues à l'âge de 20-21 ans m'ont obligé à m'intéresser à ces choses-là et à les vivre. Mais j'aurais très bien pu dire non, ça c est, c est, tu es en train de devenir schizophrène, ça ne va pas, laisse tout ça de côté, et, et puis c'est tout. Donc je mesure à la fois que, que, que mon propre chemin a été une, une initiation totale à part entière. Évidemment, il n'est pas fini,
0: <rire> oui, mais parce qu'on parle là de votre personnalité qui s'est formée avec la famille et toute cette vie ici, et à, à part ça, c'est tout euh, comment on, a, on peut appeler ça notre identité au-delà de la personnalité. Non, c'est le fil conducteur de toutes les incarnations qui ouais. veut s'exprimer se, aussi,
1: ah, oui, mais j'ai vraiment la sensation non seulement par mes expériences de pénétration dans. dans mes vies antérieures mais, j ai, j ai, j ai, mais par quelque chose d'indescriptible j'ai la sensation que comment dire cette vie-ci où je dois écrire toutes ces choses a été préparée par une multitude d'autres et quel est l'aboutissement la, aujourd'hui dans ce siècle, dans cette année-ci de, de cette très longue préparation et qui n'a pas fini évidemment d'avancer, ça va de soi parce que j'ai toujours la sensation d'être euh, Comment dire, un, un élève par rapport à, à, à beaucoup de, 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 de grands êtres spirituels, c'est clair. Mais on est en même temps, on, on est toujours l'élève de, de quelques uns et, 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 et le professeur de quelques autres. Ouais. C'est une grande chaîne d'évolution. Hein.
0: Ouais. Mais euh, je pense que cette vie, ça, ça doit vous donner beaucoup de, de plaisir, d'accomplissement.
1: Y yes, a ça. Il y, y a cet aspect-là. Puis en même temps, euh, c'est une vie aussi euh, qui peut être euh, qui, qui est difficile parce que c'est toujours nager à, à contre-courant de la pensée collective de nos sociétés ouais. du matérialisme. Alors quelquefois, c'est ça
0: peut être assez assez frustrant et assez, et assez douloureux. Je pense que toute vie euh, toute Vous vie vois. consciente, ça doit être comme ça. Oui, c'est ça.
1: J'ai conscience d'avoir de la chance, pardon, en tant qu'écrivain, parce que j'ai quand même un lectorat qui est assez étendu dans de nombreux pays, mais en même temps, c'est pas ça qui rend la vie facile. Euh, la, la, la charge est lourde quand même. Et euh, voilà. <rire> c'est pas simple pour autant. <rire>
0: ouais. C'est euh, intéressant à regarder arrière et peut-être regarder avant dans les incarnations futures et et que qu'on voit un petit morceau de quelque chose encore plus grand et que oui. tout ça, ça doit être comme une belle mélodie de laquelle on écoute quelques notes mais euh, un jour on va l'écouter en entier et ça va, ça va être avec le courant peut-être <rire> on va <rire> se sentir dans le courant <rire> oui,
1: mais j'ai toujours eu la sensation que ce, ce que j'écris dans cette vie euh, comment dire, est plus destinée aux générations qui viennent, davantage qu'à la génération actuelle.
0: Est-ce qu'il y a eu quelques personnes qui ont parlé de, de la vérité dans ce monde qui a eu une autre sensation Je, Je doute.
1: Peut-être pas. Peut <rire> Je
0: pense que c'est en effet, ça ne change pas grand-chose.
1: C'est un travail de pionnier toujours, c'est ça
0: ouais, <rire> Et le courage de, de reconnaître et, et parler de ça. C'est ça. On s'excuse pour les personnes qui, peut-être, ça semble un peu trop, mais, mais déjà, je reconnais euh, cette force et ce courage de dire les choses, même s'ils si sont contre. Euh, euh, oui, mais ce moi, je,
1: je me mets à la place, par exemple, d'un. Un chrétien traditionnel,
0: qu'il soit,
1: qu soit catholique, orthodoxe, protestant ou autre, puis est on est même, ça travaille comme le mien, je, je comprends très bien que ça puisse les choquer, oui. euh, il faut en être passé, je crois, par les, le vécu qui est le mien, ou des vécus analogues, pour commencer à dire, ben dans le fond, pourquoi pas, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose là-dedans, qui mérite qu'on s'y attarde. Et finalement, c'est ce que je demande à la majorité de mes lecteurs. Je ne demande pas à ce que tout le monde dise « Bravo, merveilleux, c'est parfait, c'est comme ça. » Non, posez-vous des questions. Allez chercher plus loin que la structure dans laquelle vous êtes né. Parce que, hélas, la plupart du temps, quand une personne nous dit « Moi, je crois à ceci, je ne crois pas à cela », très souvent, elle ne fait que, cette personne-là, en disant cela, ne fait que reproduire le schéma familial ou culturel de sa famille évidemment, puis de la société, dans sa formation, etc. Mais combien de personnes peuvent se, se, se flatter de dire, moi je, je crois à ça parce que j'ai vécu cela. Et le problème c'est celui du vécu. Ouais. C'est facile de dire euh, je, je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques, ou je suis orthodoxe parce que mes parents étaient orthodoxes, donc c'est la vérité. C'est un peu facile. En même temps, notre société formate chacun de nous comme ça. Je crois qu'une démarche de spiritualité est une démarche qui doit, être, qui doit être forcément courageuse et qui demande à chacun de chercher ses propres expériences et de chercher en lui-même. Et ce livre-là, comme tous ceux que j'ai écrits, ce sont des livres qui invitent à cela. Ce ne sont pas des livres qui demandent simplement dire bah, « la vérité est là et point final, tu dois la croire ». Ça, ça n'aurait aucun sens pour moi.
0: Et moi, bon, en lisant le livre, j'ai eu toujours la sensation que c'est une partie. J'ai pas du tout euh, l'impression que c'est la pure vérité et que finalement on a un nouveau testament, encore plus nouveau, qui nous dit tout, non, j'ai l'impression que c'est comme une, un angle de la vérité, c'est même pas tout.
1: Bien sûr, la, la, la vérité, d'ailleurs le, le Christ lui-même euh, ne l'a pas défini, euh, quand on prend les évangiles classiques, cathoniques, on voit Pilate, tout à la fin des évangiles, Pilate avant la crucifixion, demande à, à Jésus qu'est-ce que la vérité, et Jésus ne répond pas, parce que humainement parlant on ne peut pas définir la vérité, il y a, la vérité avec un V majuscule, je crois que c'est un concept cosmique qu'aucune conscience humaine ou incarnée, du moins, ne peut traduire. Euh, la vérité, euh, c'est trop gros. Chacun a ses parts de vérité dans le, dans le fond de la vérité de son cœur. Et il faudrait les vérités de chacun, toutes les réunir dans un seul mystère, pour pouvoir peut-être l'approcher. Elle est, elle est de l'ordre du divin, la vérité. Chacun doit se bâtir son propre chemin et non pas, euh, comment dire, adhérer à, à 300% à quoi que ce soit. Notre chemin, c'est nous qui le faisons. Euh, et il n'y a pas deux, deux existences ni deux cheminements au fil des vies qui se ressemblent. Et le, le, le divin, je crois, ce qu'on appelle le divin, se nourrit de tout cela. Mais c'est difficile de comprendre cela euh, comme ça, en, en, en quelques minutes. Il faut entrer, c'est la démarche, d'une démarche énorme, énorme, énorme.
0: Quand vous dites ça, moi je vois 360 degrés qui est la vérité, et après chaque personne qui vient avec son degré dans cette vérité ouais. comme un, une miroir, et ça, ça forme une, une ligne, mais ouais. en effet, si on peut, oui, le divin c'est mettre tout ça tous ces, tous ces miroirs ensemble peut-être
1: C'est cela et j'avais j'ai je, je, l'air de sortir peut-être un peu du sujet là, euh, parce que je, vais, je, je me souviens d'un film que j'ai vu il y a quelques années, c'est un film américain euh, bon, un peu grand spectacle etc qui, qui avait pour centre l'événement d'un attentat fait sur une place publique et euh, on voit d'ailleurs on voit cet attentat X fois, c'est une explosion, X fois dans le film, on voit peut-être dix fois la même scène dans le film, mais cette scène est vue par différentes personnes présentes. Et on s'aperçoit que eh bien, les témoignages ne sont pas les mêmes, parce que chacun ouais. avait la caméra de son regard là où il était. J'ai trouvé cette démarche extrêmement intéressante, parce que derrière une intrigue qui était un petit peu policière, on, 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 on en venait à se poser la question de mais qu qu'est-ce qu que la vérité Et Effectivement, tout dépend de là où on est, de notre niveau de conscience, de notre capacité de compréhension, de notre culture, etc. etc. Qui
0: est déjà limité à cause du plan où on se trouve peut-être. Hein, vous avez fait l'expérience, non
1: C'est sûr. Ouais. Et oui, et, et, mais c'est certain. Alors là, évidemment, le regard de ce, film, de ce, film, de ce livre, pardon, euh, le livre secret d'Yishoua, est particulier dans la mesure où c'est à travers le regard du Christ mais il n'empêche que le regard du Christ, euh, celui qu'il avait il y, a, il y a deux millénaires, n'est pas nécessairement celui qu'il a aujourd'hui, euh, dans l'espace où il se trouve. Les, les conditions de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui, elles présentent la, une certaine réalité à un moment donné, en connexion avec le, le plus sacré que nous on puisse concevoir.
0: Quelle beauté <rire> Vraiment, avoir le courage de, de ne pas parler d'une figure historique de Jésus, mais vraiment comprendre comme une conscience qui évolue, qui est présente et qui euh, peut s'exprimer, se déverser là où il y a une porte ouverte.
1: C'est ça. Mais, mais mais pour moi, je, je crois que l'une des erreurs euh, que nous faisons comme une, dans, dans notre dans notre monde, c'est euh, de parler du Christ comme étant la propriété du christianisme.
0: Voilà.
1: Alors que ça, la, la conscience du Christ, la conscience christique, pour moi est une, est, je dirais, est un, est un courant d'énergie, un courant d'énergie euh, qui, euh, euh, comment dire, est, est universel et que, que certains très grands maîtres ont canalisé, ont capté. Euh, je veux dire euh, dans dans leur existence, pour moi le Christ n'est pas venu simplement habiter Yeshua, il est venu habiter des, des, de, de très grands êtres que l'humanité a portés, mais celle que l'on retient uniquement, évidemment, euh, c est, c est, parce qu'elle est la plus proche de nous, c'est celle de, par le, à travers le corps de Yeshua, mais Yeshua n'est pas le propriétaire du Christ, euh, c'est ça qu'il faut, qu faut bien comprendre. Mais c'est difficile à expliquer en quelques mots comme ça, et par caméra interposée. Euh, c'est une énergie, c'est l'énergie universelle de vie, l'énergie du Christ. Mais moi, je la sens autant dans les très grands courants de religion, cette énergie-là. Elle n'a pas le même nom, c'est tout. Il n'y en a pas le courage de la considérer comme telle. Mais, 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 mais c'est fabuleux, quand on commence à entrer dans cette dimension-là. Euh, et puis, on, on, lorsque le Christ, dans les évangiles, nous dit qu'il sera de retour Hum. mais on s'attend toujours à ce qu'il soit de retour dans la peau d'un Jésus avec une belle grande robe blanche et, et des cheveux longs et une barbe mais euh, pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait pas pour ce que la, pourquoi est-ce que la conscience qui a habité Yeshua à travers euh, qui a habité Yeshua ne reviendrait pas par exemple à travers le corps d'une femme ou d'un noir par exemple. pourquoi pas, ça se peut il ne faut pas confondre le support
0: la personnalité
1: voilà, et la personnalité incarnée, et puis l'essence le, le, qui a adombré tel ou tel maître de sagesse à un moment donné. Le Christ n'est la propriété de personne, personne, personne.
0: Mais ça, même dans la Bible classique, quand il dit qu'il y a les oreilles pour entendre et les yeux pour voir, c'est sûr qu'il ne se réfère jamais aux yeux et les oreilles, parce que tout le monde en l'audience, ils avaient les organes, mais <rire> c'est complètement une autre euh, euh, capacité de percevoir oui, les sens. Oui.
1: Moi, je dis, je, je dis ça aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu dire ça il y a 20 ou 30 ans. Il a fallu une, une maturation. Euh, euh, pour ça, que si on me dit, est-ce que tu es chrétien j'arrive plus à dire, je suis chrétien. Parce que le, pour moi, le mot de chrétien est, est forcément rattaché à des dogmes. Et pour moi, les dogmes se sont volatilisés. Je peux dire, je suis chrétien. Ouais. Je me sens chrétien, parce que c'est bien au-delà de, de la religion.
0: <rire> je voulais vous demander aussi un peu parce que vous parlez assez souvent de Moria ou El Moria oui. et hum, il apparaît aussi dans les livres mais peut-être vous savez que son nom était mentionné par la théosophie
1: oui bien la sûr.
0: première fois j'imagine et beaucoup en lisant vos livres même sur le Shambhala et tout ça euh, le voyage au Shambhala euh, moi que j'ai euh, quand même une euh, connaissance aussi de la théosophie des rayons des... alors euh, vous voyez, comment vous expliquez ce lien
1: je, je crois que les, les, ce que l'on appelle les maîtres de sagesse qui ouais. sont des êtres réalisés qui se sont succédés euh, au fil du temps depuis que l'humanité s'est structurée véhicule la même chose véhicule la même chose sous des noms différents c'est quand même le même grand plan qui, qui met du temps à se révéler à travers tous ces êtres là et, et le, le, comment dire, le grand intérêt de la théosophie je crois c'est d'avoir mis à travers des êtres comme Moria ou Jualcoul qui s'y sont révélés euh, c'est d'avoir mis en évidence cette, cette structure qui chapote l'évolution de notre humanité. Et il euh, y a des personnes dont la sensibilité va rejoindre cela spontanément. Euh, c'est tout ce que je peux en dire, et ce qui serait inquiétant, c'est si d'un témoignage à l'autre, eh bien il n'y avait pas cette, cette cohérence à travers laquelle on peut retrouver ces ces maîtres du passé, que l'on trouve d'ailleurs dans différentes traditions, il n'y a, a pas que dans la tradition chrétienne. Euh, lorsque l'on parle de tous ces êtres à des, à des orientaux, à, des, à des, des maîtres de sagesse orientaux, et ce que j'ai eu la, 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 la chance de pouvoir faire à de nombreuses reprises dans ma vie, pour eux c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Euh, ça fait, on parle de la même chose. On commence seulement à découvrir, par exemple, en Occident, à travers des témoignages comme le mien, puis ceux de la philosophie. évidemment, ça va de soi, la notion d'avatar. L'avatar, c'est une incarnation du divin, c'est-à-dire c'est un maître de sagesse, parfaitement réalisé, qui, à un moment donné, peut, comme Yeshua l'a été, être habité par une force supra-humaine. Bon, un, on commence seulement à découvrir ça en Occident. Mais pour les orientaux, c'est un, un fait acquis, il n'y a pas besoin... De euh, parler de cela. Euh, pour eux, un être comme Rama, qui bon qui est à, par exemple à la base d'une de, de, de la d bonne partie des, des traditions hindouistes, c'est un avatar et cet avatar-là a été adombré par une conscience qui est qui était aussi de nature christique. Donc il, il, il y a Rama, il y a Krishna. Euh, si on va du côté de l de, comment dire, du bouddhisme c'est la même chose, le Bouddha Kottama a été adombré aussi, ça c'est très clair c'est un avatar, il ne faut pas avoir peur non plus de dire la chose également pour, euh, pour l'islam des origines, je ne parle pas de, de ce qu'on en connaît aujourd'hui et dans lequel il y a des atrocités que l'on sait mais toutes les grandes traditions ne sont pas nées de rien, il y a toujours eu à la base un être qui était un avatar qui recevait une information et qui l'a je veux dire, c'est pas, pas des volontés humaines qui sont à, à l'origine de ça, mais des volontés supra-humaines en connexion avec le divin. Après, les hommes bien s'arrangent pour déformer les textes, ils créent des dogmes, ils créent des aberrations, etc. Et puis on est perdu au milieu de tout ça. Et de là, la, la, la démarche du, du, du mystique, c'est-à-dire d'essayer de dépoussiérer euh, les, les traditions religieuses pour revenir à l'essence véritable, véritable du, du sacré qui est commune à toutes les traditions est -ce est... dans le chamanisme le chamanisme vraiment essentiel cette sensibilité qui nous ramène à l'un tout règne confondu d'ailleurs
0: et ce qui est incroyable dans le livre on le voit clair qu'en effet Jésus il n'est pas, il, il pas né avec une conscience toute claire de sa mission mais c'est un processus qu'il découvre pas à pas
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a, a l'impression que ces êtres qui naissent comme lui et qui sont consacrés dès leur naissance à une mission extraordinaire, l'impression que tout de suite, tout est clair pour eux. Oh, Jésus était déjà le Christ dans ses langes, dans son état. C'est faux. C'était déjà évidemment un être d'exception, sinon on n'aurait pas été là. Mais la, la, la perception de sa mission, de qui il était, ne s'est révélée que progressivement. L'avatar doit réapprendre euh, il les réapprend facilement évidemment parce que tout est stocké dans les fins fonds de sa conscience et de son cœur, mais il doit se rebâtir lui-même, et ce n'est pas le... ce n'est pas comment dire le, le diminuer que de dire qu'il doit réapprendre au contraire, il fait tout un travail d'homme, un cheminement humain qui ne le rend que plus grand pour se restituer à sa dimension d'origine et, et la sublimer plus encore qui montre...
0: Sur. Ce qui montre que cette dimension humaine, ce n'est pas une entrave, c'est possible de dépasser cette dimension.
1: C'est un tremplin nécessaire, obligatoire dans, dans notre type de monde, et qu'on euh, qu ne peut pas contourner, et qui, et qui a ses beautés. Et l'extraordinaire dans, dans, dans le cas de, de Yeshua, c'est qu'à... À de très nombreuses reprises dans sa vie, dans sa vie il a affirmé, et c'est bien dans le livre d'ailleurs, affirmé ne jamais vouloir perdre, comment dire, son, son identité humaine, c'est-à-dire rester avec sa, quelque part, sa fragilité d'homme dans ses, ses sentiments, ses perceptions, sa, dans, dans sa chair aussi, et ça ne le rend à mon avis que plus grand. Ne pas se couper en disant « mais moi c'est le divin et puis point final » inclinez-vous parce que j'incarne le divin il avait, inévitablement il y avait ça parce qu'il était ce qu'il était c'est très clair, mais en même temps il ne voulait pas se couper de la matière du quotidien et de, du fait qu'un homme, bah, ça peut avoir envie de pleurer il a pleuré dans sa vie et il, avait des, il était attaché à certaines personnes autour de lui, c'était la, la, la qualité humaine qu'il voulait conserver pour rester le plus proche possible de nous
0: Et finalement notre personnalité, il euh, y a des courants qui la séparent et disent c'est la personnalité et c'est l'âme, mais finalement la personnalité est aussi constituée par tout ce qu'on apprend dans notre vie quotidienne et nos parents et tout ça peut-être, mais c'est aussi constitué des choses, euh, des mémoires des, des autres vies et de, de, de qualités qu'on apporte avec nous dans cette incarnation.
1: Mais Tout Donc, à fait, tout à fait, tout à fait
0: et comment cette personnalité arrive à être vraiment intégrée euh, dans le tout comment, euh, comment ne plus voir cette personnalité comme quelque chose de, de séparé non oui si mais
1: je suis bien, bien d'accord avec vous oui, c'est à dire que même les, les, les avatars, les êtres les plus réalisés Continuent eux-mêmes dans leur incarnation à travailler sur eux-mêmes, à essayer d'intégrer un certain nombre de choses. Le, le parfait ne signifie rien dans l'absolu. Il y a toujours le perfectible. Il peut y avoir le parfait dans un certain contexte, comme le contexte de notre humanité aujourd'hui, mais la notion de perfection, elle, en elle-même, elle n'a aucun sens. Parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est bloqué, puis on ne peut pas aller plus loin. Or, le, le divin et le sacré sont forcément par essence, par définition, en marche complètement vers l'expansion, vers le plus grand. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et moi, ça me fait toujours beaucoup réfléchir, parce que... Ça ramène à ce, que, à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes les, les professeurs d'un certain nombre et en même temps qu'on est les élèves d'un certain nombre d'autres choses. C'est-à-dire qu'on est un maillon d'une chaîne qui n'a pas de fin. Et Yeshua, en tant, que, en tant que maître réalisé, se sentait également un maillon d'une chaîne absolument euh, incommensurable. Il savait qu'il pouvait aller plus loin.
0: Il était conscient de ça, mais vous que vous avez rencontré d'une manière directe euh, Moria et Yeshua, là oui. vous sentez qu'il y a des couleurs, des parfums différentes
1: C'est exactement ça, c'est les mots qui oui. conviennent, hein, les couleurs et les parfums c'est-à-dire nos, nos consciences incarnées, chacun, ch chacune de nos réalités, ch chacun de nos êtres bon, pour simplifier le... le le mot chacun de nos êtres a tendance, au fil des vies et des, et des centaines de milliers d'années, à se perfectionner, à se spécialiser dans un certain domaine. Ce qui ce qui peut très bien se comprendre, qui peut très bien se comprendre, euh, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, chaque couleur a sa, a sa fonction. Elle, elle traduit une expression du divin. Et puis bon, et eh bien, on sait très bien que au-delà de l'arc-en-ciel, il y a la il y, a la, il y a la lumière blanche qui vient tout, tout synthétiser, mais cette lumière blanche, ben c'est le divin absolu.
0: Est-ce qu'on peut parler des personnalités, un peu la couleur, la personnalité, la couleur de l'expression de Moria par rapport à la couleur de Jésus ou d'un autre
1: C'est des sensibilités, c'est des sensibilités. Oui, des, la personnalité traduit une sensibilité en fait, hein. mais la personnalité aussi, on peut on peut changer de personnalité d'une vie à l'autre. Mais c'est parce que la personnalité, elle est aussi façonnée par le contexte dans lequel, dans lequel on vit. Mais au-delà de la personnalité, il y a la, il y a la, 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 comment dire, la sensibilité de l'âme. Et au-delà de la sensibilité de l'âme incarnée, il y a la sensibilité de l'esprit qui est au sommet de cette âme.
0: Ou on pourrait parler aussi des rayons
1: Oui, ben voilà. Ben, la théosophie qui parle très clairement de rayons. Et c'est là où ça nous amène justement aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Le rayon bleu, le rayon rouge, Moria c'est typiquement le, le rayon rouge, la volonté, euh, volonté d'incarner, d'organiser, etc. Euh, Yeshua, Sananda, au, dans, dans le monde de la théosophie, euh, sera plutôt le rayon bleu, par exemple. Amour, compassion.
0: Ouais. <rire> Et, je, je montre un peu un autre livre que j'aurais beaucoup au cœur à traduire en Roumanie aussi comme oui. le prochain, c'est le deuxième
1: je pense qu'on verrait mieux le titre comme
0: ça ah, c'est hein? tu... oui. oui, la demeure du rayonnant qui parle de la vie de Akhenaton euh... Et vous, là, vous parlez d'une séquence de vie à Kénaton, Francis d'Assise, Jean, de l'époque de Jésus. Est-ce qu'on peut intégrer dans cette fille aussi Pythagore
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans, dans le, le, le personnage du pharaon Akhenaton, quand on, 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 a, on a le privilège de pouvoir voir de quelle façon, à travers les temps, il s'est incarné dans, dans différents êtres, ben, on trouve évidemment, euh, c'est la même âme que celle de, du pharaon Akhenaton, que celle de Pythagore, que celle de, de l'apôtre Jean, euh, que celle de, euh, comment dire, de, de Platon également, que celle de François d'Assise. Et, et c'est extraordinaire de, de voir ça, parce qu'on s'aperçoit qu'une âme qui veut vraiment œuvrer sur terre dans le divin, eh bien, a tendance à, toujours avec une même sensibilité de base, à explorer différentes euh, des incarnions, des incarnations qui sont quelquefois complètement contraires. On a l'impression, par exemple, avec, euh, avec Akhenaton, euh, eh bien que c'est une âme qui a voulu exp euh, œuvrer pour la spiritualité en faisant un essai avec l'hyper-richesse et l'hyper-pouvoir, celui d'un pharaon, puis en même temps, eh bien, voir ce que ça peut donner ou, ou servir le divin avec l'extrême pauvreté, comme celle de François d'Assise. Alors c'est très étonnant de voir qu'une âme, comme ça la même âme, peut expérimenter la vie et son service au divin avec euh, à la fois une sensibilité unique, mais en même temps des moyens matériels ou des chemins physiques complètement, complètement différents. Puis en mais même temps, ça, il y a une logique. Il y a une logique. Ça peut-être on retrouve ces, ces, cet aspect comment dire, assez féminin par exemple dans la personnalité du pharaon Akhenaton, dans la personnalité de, de Platon également dans la personnalité de l'apôtre Jean également qui a un aspect féminin très marqué et puis on, on le voit faire le chemin de François d'Assise qui à travers ce que j'ai pu capter de lui dans, dans, dans le, mon livre François des Oiseaux et eh bien essaie là de, de, de réunir le masculin et le féminin, dans une démarche qui dépasse celle de l'Église de son temps.
0: Mais ça, peut-être, ça montre la force de cet âme qui, dans n'importe quel contexte, il va continuer la, la même œuvre.
1: Oui, mais tout à fait, tout à fait. C'est ça la beauté. Un rayon dans lequel il se spécialise. C'est oui. ça, exactement. Ça,
0: c'est magnifique, je trouve. <rire> oui.
1: mais c est, c est, ce genre de démarche est une démarche euh, je dirais la démarche spiritualiste sans, sans dogme est une démarche qui, euh, euh, une démarche de liberté totale dans laquelle on, on, on a vraiment un bonheur à grandir. C'est une démarche de joie pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Pas une démarche de facilité, mais une démarche de, de respiration intense.
0: J'aimerais finir avec une question qui va être encore plus difficile, ça dépend de quel, quel niveau vous, a, vous allez la euh, prendre pour répondre mais euh, comment vous percevez et vous avez le contact, pour exemple, avec El Moria Comment ça se passe pour vous Comment, euh, comment vous rencontrez cet être
1: c'est jamais moi qui décide, à vrai dire. <rire> Quelquefois, bon, vous savez, c'est à la base de mes livres, mon, mon travail premier a commencé par la capacité de ma conscience à se décorper. Une fois que ma conscience est sortie de mon corps, je suis euh, appelé à, comment dire, à intégrer d'autres fréquences vibratoires, donc d'autres canaux entre guillemets, de télévision, c'est une analogie, que celle de notre monde. Euh, c'est dans ces, ces, ces plans d'existence que je suis parfois appelé à, 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 me, à me transposer parce qu'il y a un appel, une sorte d'aimantation. C'est dans ces moments-là que, que je, je peux dire que je, je, je le rencontre devant moi et que je sais que c'est El Moria. Et, mais c'est jamais moi qui peux décider de ces choses-là. Il euh, y a un code dont c'est lui qui décide. Et puis... Il y a une autre façon par laquelle il entre en contact avec moi, c'est celui de ce qu'on appelle la canalisation. C'est-à-dire le fait d'être en état de méditation profonde, puis tout d'un coup, eh bien, sa présence vient m'habiter. Moi, je perds ma conscience du présent, de qui je suis, donc je ne sais pas ce qui se passe pour moi, mais lui s'exprime à travers, à travers ma bouche. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, c'est enregistré par une tierce personne. Mais encore une fois, je ne le décide pas. Euh, ce n'est pas des choses que je fais très souvent, ce n'est pas des choses que j'aime faire, parce que je trouve ça euh, très intime de, de s'abandonner complètement comme ça à une présence, et puis je n'aime pas le faire en public en plus, euh, mais c'est cette façon-là que les, les, les contacts se font. Euh, mais je n'ai pas, pas le code pour ça, c'est lui qui, qui décide ou ne décide pas.
0: En effet, ce n'est pas un contact qui se passe sur le plan physique, ça se passe, c'est vous que vous allez sur un autre plan.
1: Voilà, exactement ça, cest dire que je dois changer le taux vibratoire et de mon corps et de ma, et, et de ma, et de ma conscience, en Je n'ai pas un numéro de téléphone. Euh,
0: euh, <rire> non, mais parce qu'il y a des personnes qui se disent, moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rencontré, il n'est pas venu chez moi, mais non, ça ne se passe pas comme ça, c'est que nous, on doit faire... Euh,
1: il y, a, il y a très très peu de, de témoignages du fait qu'il se soit manifesté en chair et en os sur cette, dans ce monde-ci. Très très peu. C ça lui est arrivé. Euh, les témoignages les plus importants viennent justement de, de la théosophie. Euh, il y a un témoignage notamment extrêmement important hein, lors d'une réunion de certaines têtes de la théosophie en, en Inde à Adyar au, au début du XXe siècle, où euh, le maître Moria est censé s'être... Euh, manifesté dans un petit pavillon euh, où était présent euh, le maître indien décédé aujourd'hui, Krishnamurti. Il y, a, il, y a, il y a des témoignages qui disent, au milieu de la réunion, eh bien, alors que Krishnamurti était là, le maître Moria s'est manifesté ici. Mais c'est un témoignage rarissime. Euh, je je n'en connais pas d'autres personnellement où on, on affirme que quelqu'un euh, du moins d'équilibré, parce qu'après vous avez tout un tas de, de de personnes qui ne sont pas très équilibrées, qui prétendent tout un tas de choses, mais il y a des, il y a des affabulateurs aussi, et il, y a des, bon, il y a un peu de tout, il faut, il faut être toujours être extrêmement vigilant dans ce genre de domaine. Mais bon, non, il ne se, se montre pas comme ça. Moi, en tout cas, je, je ne me souviens pas l'avoir rencontré physiquement.
0: <rire> ouais, je pense qu'on peut arrêter... Si vous voulez, ou si, si, vous, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour aujourd'hui.
1: a pas mal de choses, effectivement. Oui, je... Évidemment, c'est des sujets, on peut en parler pendant des jours. Hein, des oui. jours. Oui.
0: Moi, je serai très contente. <rire> Et j'espère que ça ne va pas être le dernier rencontre qu'on peut enregistrer comme ça pour oui. d'autres personnes.
1: Il peut y en avoir d'autres.
0: Oui, parce que déjà les questions, si on est vivant, les questions changent et euh, en effet euh, quand j'ai pensé à faire une un interview avec vous il y a quelques mois j'avais tout à fait un autre état et d'autres questions qu'aujourd'hui et euh, chaque fois on, on écrit une autre histoire parce qu'on on, on bouge
1: Et la prochaine fois il y a certainement... Euh d'autres choses qui vont surgir spontanément.
0: Oui, c'est sûr. On a déjà entamé le deuxième tome à traduire et, et ça va sûrement laisser des traces <rire> en nous. <rire> je
1: vous remercie beaucoup, beaucoup.
0: Moi, je remercie beaucoup et à la prochaine.
1: À la prochaine. Merci, Rada.